0: Gibt es sowas wie eine digitale Identität? Existieren Unterschiede zwischen digitaler und nicht-digitaler Identität? Und welche Faktoren tragen zur Bildung einer digitalen Identität bei? Gehört die wirklich uns? Und in welchen Teilen unserer Identität spielt der digitale Wandel bitte keine Rolle? Antworten zu diesen Fragen findet ihr hier in diesem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Identität im digitalen Wandel. Ich bin Lena Matthes und ich habe mich zusammen mit Cornelia Wächter für diese Folge mit queeren Identitäten auseinandergesetzt. Ganz kurz vorab, queer heißt alles, was nicht heterosexuell ist. Also lesbisch, trans, schwul, bi, pan. Aber genau erklären das noch die drei queeren Expertinnen, mit denen wir uns unterhalten haben. Wir haben uns nämlich gefragt, wo man als queere Person im Ruhrgebiet eigentlich andere, nicht-heterosexuelle Menschen treffen kann. Denn solche Orte sind ja für Identität total wichtig. Schwule Kneipen gibt es ein paar, aber Lesbenkneipen? Genderqueere Sauna? Bisexueller Kleingartenverein? Nicht wirklich. Warum das so ist und ähm, wo man vielleicht doch queere Orte online und digital findet, erklären uns unsere drei fantastischen Gäste, Einmal sprechen wir mit Christina von FormUp. Christina hat mit FormUp eine Gruppe für junge lesbische Frauen im Ruhrgebiet gegründet. Wir unterhalten uns mit Johanna von Feminismus im Pott und wir sprechen mit Katrin, die den Queer-Tresen in der Oval Office Bar in Buchum gestaltet. Wir haben also erstmal alle drei gebeten, sich vorzustellen und dabei jeweils einen analogen und auch einen queeren Raum zu nennen, ähm, verzeihung, einen analogen und einen digitalen Raum zu nennen, den Sie mit Ihrer queeren Identität, da haben wir das Queere, oder mit Ihrem Aktivismus verbinden? Ja, hallo, ich bin Katrin Edmeier und ich arbeite
0: im Theater. Manchmal mache ich selber Kunst und Teil meines Jobs ist aber auch, und das finde ich sehr gut, einen queeren Raum zu kuratieren, also das Programm auszuwählen und auch eigentlich das ganze Programm dieses Raums, nicht nur, was dann da für ein Film läuft oder was da für eine Performance läuft oder wer da auf der Bühne steht, sondern eigentlich auch ähm, zu programmieren, wie der ganze Raum abläuft. Für wen ist der? Muss man was Zahlen am Tresen? Was stehen dafür? Bücher rum im Bücherregal und so weiter? Also das gehört alles mit zum Programmieren. <lacht> Äh, genau, und das wäre auch der ähm, analoge Raum, den ich nennen würde. Gar nicht unbedingt nur aus Werbungsgründen, sondern weil das ein analoger, dezidiert queerer Raum ist, den es lange nicht gab in Bochum. Weil nämlich in den Nullerjahren oder jetzt der letzte Anfang, oder so ja in den Zehnerjahren, ähm, des 21. Jahrhunderts, sehr viel zugemacht hat in Bochum. Also eigentlich eine queere, schwul lesbische Bar, Restaurant, Infrastruktur gibt es nicht mehr so im Innenstadtbereich. Es gibt noch das fantastische Zentrum Bahnhof Langdreh. Jetzt habe ich zwei analoge Räume genannt. Naja, egal. Auf jeden Fall. Wir sind in der Innenstadt, wir sind im Schauspielhaus. Wir sind da und wollen das wieder ändern zu den analogen Räumen. Und digitaler Raum, da muss ich mich irgendwie fragen, welche Katrin aus, aus welchem Jahr diese Frage quasi beantwortet. Also aus einer queeren Perspektive gesprochen, sind für mich in den letzten zwei Jahren eigentlich so Telegram-Gruppen oder so sehr viel wichtiger geworden und Genau, ich weiß gar nicht so genau, welche dezidiert ich da jetzt gerade nennen kann. Aber anstatt sozusagen andere Social-Media-Plattformen ist für mich diese, ähm, dieses, diese Diskussion, vielleicht auch eine andere Art von Diskussion, I don't know, in äh, kleineren, ich sag mal, bis so, weiß ich nicht, 150 Mitglieder oder sowas, Telegram-Gruppen, wichtig geworden.
2: Zählt das? <lacht> ja, um, ich bin Johanna. Das ist erstmal so ein wichtiger, ein wichtiger Basic. Ähm, ich bin Queer-Feministin. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Duisburg-Essen. Ähm, ich bin Teil der Gruppe Feminismus im Pott. Also teilweise haben wir uns als BloggerInnen-Kollektiv verstanden. Aber wir bloggen auch nicht nur, sondern machen auch reale Sachen, sind auch bei Instagram ähm, und bloggen inzwischen ziemlich wenig. Und damit ist zwischen auch schon so ein bisschen der erste digitale Raum oder eine digitale Raumkonstellation, eine Gruppe von Räumen, die nebeneinander sind, angesprochen, die für mich in meiner feministischen Arbeit wichtig sind und irgendwie in meinem aktivistisch sein. So mit Feminismus und Pot ist immer irgendwie ganz schön. Es ist eine sehr lose Gruppe, wo wir immer mal aktiver und mal so ein bisschen entspannter was zusammen machen und gucken, wie wir so eben feministisch aktiv sein können. Und dass es eben Queer-Feminismus ist und so nicht einfach irgendein Feminismus, das ist uns auch sehr wichtig. Ähm, mit den queeren Orten, die vor Ort, das ist, ist ein bisschen schwieriger, da so im physischen Raum ist das Queere so ein bisschen flüchtiger. Das geht schneller wieder weg und ist immer so ein bisschen kurzfristiger. Also zum Beispiel gibt es manchmal Partys, aber dann ist es selten ein Raum, wo immer nur queere Partys sind, sondern ist dann mal an einem Abend im Monat ist dann mal eine queere Party. Oder wenn ich dann zum Beispiel ins Atelier Automatik gehe, dann gehe ich dahin, wenn da queer-feministische Veranstaltungen sind, aber es sind manchmal auch Veranstaltungen, die nicht queer-feministisch sind. So der queerste Ort, der im Moment vielleicht für mich wichtig ist, ist im Moment geschlossen. Das ist die Oval Office Bar unter dem Bochumer Schauspiel, wo versucht wird, einen sehr queeren Ort aufzubauen mit einer queeren Bibliothek und den auch möglichst permanent queer zu halten. Aber eigentlich glaube ich, also es ist im Moment fühlt es sich so an, es gibt kein, kaum stabile, queere Orte, sondern sie sind immer wieder so im Entstehen und wieder Vergehen. Und man muss sie genießen, solange sie da sind. Und wenn das jetzt irgendwie zehn Minuten sind, dann sind das zehn Minuten. Und wenn das irgendwie ein halbes Jahr ist, dann ist es ein halbes Jahr. Und dann kann man sich ein halbes Jahr darüber freuen. Ich bin Christina. Ich bin 27 Jahre alt. Und
3: ich komme eigentlich aus Dortmund, aber ich wohne jetzt seit mehreren Jahren in Bochum. Und ich würde sagen so... Was einen analogen queeren Raum betrifft, ist das Wichtigste eigentlich für mich. Ja, eigentlich eine Gruppe, die ich selber gegründet habe, die sich Form abnennt Das Ganze ist letztes Jahr im Sommer entstanden, also Sommer 2019. Und das ist eigentlich auch so der Punkt, seitdem ich jetzt so richtig aktiv bin, würde ich auch sagen, in einer analogen äh, queeren Szene, wenn man das so sagen will. Und das ist so mein relevantester Ort äh, im analogen Raum, ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ob man jetzt sagt, okay, ist eine Gruppe irgendwie ein Ort oder ist es irgendwie nur ja, eine Gruppe, die sich an bestimmten queeren Orten trifft. In dem Sinne wäre es dann eher so, dass die Rosa Strippe in Bochum für mich äh, ein relevanter Ort ist oder zum Beispiel auch die Oval Office Bar, wo halt viele unserer Veranstaltungen sind. Und ähm, genau, das ist so das Relevanteste für mich im, im analogen Raum. Digital musste ich echt ein bisschen überlegen, weil ich da gar nicht so das Gefühl habe, dass ich besonders viel in jetzt spezifisch queeren Räumen digital unterwegs bin. Also natürlich irgendwie in sozialen Netzwerken, aber auch eher in so einer, ich sag mal, in so einer Beobachtungsfunktion. Also ich bin jetzt, ich folge vielen queeren Inhalten äh, auf Instagram oder Facebook oder YouTube und so, aber ich bin jetzt nicht wirklich, Interaktiv. Also es ähm, ist nicht so ein Austausch oder es ist nicht so eine Community im engeren Sinne, in der ich digital unterwegs bin, würde ich sagen. Also das ist für mich schon, da ist der analoge Raum schon irgendwie relevanter für mich.
1: Und bei Christina haben wir dann direkt nochmal nachgefragt. Warum sind denn die analogen Räume eigentlich so wichtig, wenn es doch so viele Wege gibt, sich über Blogs, Podcasts oder sogar Telegram-Gruppen queer zu vernetzen? wieso sind dann die analogen Räume so zentral, wieso fehlen die so und wieso fehlen die so sehr, dass Christina sich sogar entschieden hat, Form up zu gründen?
3: Ein, allein schon diese, ich sag mal so, die Körperlichkeit, die Face-to-Face-Interaktion, die man hat, das ist halt schon, es ist nochmal ganz was anderes und es schafft auch irgendwie ein ganz anderes, also in meiner Empfindung halt, schafft es ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl irgendwie auch noch, als wenn ich halt irgendwie eine Online-Community habe. Also um mal ein Beispiel zu nennen, finde ich eigentlich immer noch ganz ganz witzig, so da zurückzudenken. Ich war früher, also ist schon echt viele Jahre her so, war ich in so queeren Jugendzentren auch unterwegs. Und das waren so die allerersten, äh, ich sag mal, analogen, queeren Räume, die ich damals besucht habe. Und das war wirklich, das hat eben mit diesem Punkt Körperlichkeit, glaube ich, auch zu tun und wirklich mit, mit analogen Räumen zu tun. Diese Tatsache, dass man irgendwie in so einen Raum reingeht und plötzlich sind alle Menschen in diesem Raum queer. Ne? Also du machst die Tür zu und alle sind irgendwie plötzlich queer, wenn du in so einem Jugendzentrum bist. Und dann kommst du halt, bist du dann irgendwie zwei, drei Stunden da und dann gehst du raus und dann musste ich mich manchmal echt so, also habe ich diesen Raum verlassen und musste mich teilweise so wieder mir in Erinnerung wecken, ach ja, jetzt sind wieder alle hetero. Oder so, ne? also, <lacht> okay.
1: Wir haben jetzt also schon gesammelt, dass queere Räume wichtig sind. Äh, digital, aber auch analog. Und dass queere Räume Räume sind, die nicht hetero sind. Aber was genau eigentlich Queerness ist ähm, und was genau queere Räume ausmacht, das haben wir am Anfang versprochen zu besprechen, haben wir aber noch nicht gemacht. Deswegen hat uns Johanna das erklärt.
2: Queerness ist für mich ähm, alles was so eine cis-heteronormative Ordnung stört. Was ist die cis-heteronormative Ordnung? Das, ist, das sind so gesellschaftliche Ideen und Praxen, also Tätigkeiten, die dafür sorgen, dass die Idee der Zweigeschlechtlichkeit aufrechterhalten bleibt. Also es gibt genau zwei Geschlechter. Und wem einmal gesagt worden ist, du bist ein Junge, muss auch ein Junge bleiben. Das ist so ein bisschen diese cis-Normativität. Und dann die Heteronormativität ist dann noch stärker. Ja, wenn man dir gesagt hat, dass du ein Junge bist, dann musst du auch jemanden daten, dem man gesagt hat, Sie ist ein Mädchen, ansonsten geht das nicht. Und äh, wir müssen auch die Grenzen zwischen den Geschichten auseinanderhalten, dass es bloß zu keinen Verwechslungen kommt. Und queer ist eben alles, was diese Ordnung bewusst stört. Also es ist eine absichtliche Störung dieser Ordnung. Also hat es eben immer wirklich dieses störendes Potenzial. Es bringt etwas durcheinander, es irritiert Menschen. Und gleichzeitig gibt es eben Menschen Sicherheit, die sich in dieser Ordnung nicht wiederfinden. Also alle Menschen, die irgendwie sagen, nee, ich passe ich in dieses Schema rein, ich will nicht in dieses Schema reinpassen, denen kann es eben wieder so eine Form von Sicherheit und Geborgenheit geben. Und dadurch hat es eben, wie gesagt, immer so einmal diesen irritierenden und einmal diesen sicherheitsgebenden Faktor.
1: Okay, ähm, Queerness kann und soll also irritieren, ähm, gibt aber auch Sicherheit. Aber brauchen denn queere Menschen mehr Sicherheit? Und wie sieht es da mit dem Unterschied zwischen digital und analog
3: aus? Äh, Christina hat uns erzählt, wie sie das wahrnimmt. Ja, okay, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber dass es vielleicht gefährlicher ist, im öffentlichen Raum sichtbar zu sein als im virtuellen Raum. Weil, gut, was kann mir virtuell passieren? Die Leute können mich beleidigen, können mich drohen im schlimmsten Falle. Aber sie sind halt auch irgendwie erstmal sehr weit weg. Und in einem öffentlichen Raum ist eine Sichtbarkeit, ja, natürlich irgendwie, es ist irgendwie immer ungewiss, wie die Leute reagieren. Ne? Und das eben, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen auch von, queerer Sichtbarkeit in einem öffentlichen Raum. Es kann irgendwie ein Pärchen sein, ein queeres Pärchen, was durch die Gegend läuft. Es kann CSD sein. Es kann einfach schon eine Person sein, die nicht genderkonform aussieht. So, Die muss einfach nur da sein. Und dann kann es schon sein, dass irgendwie in einem öffentlichen Raum das eine gefährliche Situation wird. Viel eher als in einem virtuellen Raum.
1: Mhm. Christina hat uns auch noch erklärt, dass das mit der Sicherheit oder eben Unsicherheit auch ganz viel mit Bubbles zu tun hat. Ähm, bei Bubbles, kleinen Seifenblasen, in denen man sich nur mit Menschen umgibt, die ähnlich denken wie man selbst,
3: denkt man meist an Social Media, aber Christina erlebt das eben auch analog. Aber es ist natürlich auch ganz spannend, weil ich, ich meinte ja gerade so eigentlich, man, als hätte man nur im digitalen Raum diese Bubbles, aber eigentlich hat man sie ja auch im öffentlichen Raum. Ne? Wenn man so merkt, äh, okay, wenn ich im Bohr- Ehrenfeld rumlaufe, traue ich mich jetzt vielleicht eher, irgendwie die Hand meiner Partnerin zu nehmen, als wenn ich in keine Ahnung Innenstadt oder wo ich auch immer bin, so, ne? ähm, sind ja letzten Endes auch Bubbles eigentlich. Und vielleicht hört das jetzt die ein oder andere
1: Person und denkt sich, naja, aber heutzutage kann man ja überall Händchen halten, auch wenn man nicht hetero ist. Leider gibt es aber trotz Ehe für alle und CSD-Partys noch ziemlich viel Diskriminierung gegen queere Menschen. Katrin erlebt das leider auch und sieht gerade in Deutschland viel Diskriminierung und auch Rassismus. Ja, auf jeden Fall gibt es diese
0: äh, Diskriminierung, definitiv. Also es gibt, wir sind alle in rassistischen und transfeindlichen und auch homofeindlichen ähm, in Gesellschaften aufgewachsen. Und oder der sehr deutsche Reflex zu behaupten, man sei ja zu 0% rassistisch oder antisemitisch oder transfeindlich oder sonst was, sondern man hätte da irgendwie eine reine Weste und sei ja kein Rassist, kein Rassistin. Das findet sich definitiv vor allem im deutschsprachigen Raum, auch innerhalb unserer Community und ist es ist einfach nur Bullshit wir müssen in unsere Strukturen reingehen. Wer von uns oder von den Hörenden hat denn wirklich ein rad training schon mal gemacht? Wer von den Hörenden hat sich denn mal damit auseinandergesetzt, dass sie sehr wohl einen, einen Umweg vielleicht gehen, wenn sie, keine Ahnung, nachts durch die Stadt gehen und irgendwie Arab oder Blacks begegnen, so, ne? Also, oder, oder, oder einen Bogen drum machen, ohne Corona. Und das ist total wichtig, sich das irgendwie selber einzugestehen und glaube ich, in allen Bereichen von Gesellschaft das krass anzugehen. Innerhalb der Community kommen dann Krasse Fragen von Exotismus, Orientalismus, von Fetischisierung und so weiter dazu. Absolut. Die auch da wieder Mentel oder wenn dann auch so Poly-Kontexte noch dazu kommen. Es ist doch total, ähm, wie viele Menschen nehmen vielleicht... Poli, Erklärung. <lacht> also, wenn man, nicht monogame, wenn man nicht monogame Beziehungen führt, wenn man ähm, so entweder emotional poli, also mit mehreren Beziehungen führt, oder sexuell nicht monogam, also ähm, man hat so eine Hauptbeziehung und nebenbei hat man aber noch eine Freundschaft oder eine Beziehung mit einer Dauerknutscherin oder etwas, das sich dann als temporäre Liebschaft oder so bezeichnet. Die Möglichkeiten sind vielfältig, Leute. Aber ein großes Problem dabei ist natürlich, wenn, wenn das so bedeutet, okay, ich nehme irgendwie alles mit und nehme eigentlich mich und meinen Impact, den ich habe auf andere Personen emotional in meinem Verhalten überhaupt nicht ernst. Und das ist gerade in der Community wichtig, dass wir uns da gegenseitig ernst nehmen und dass wir... Ey, Richtig blöde Situation, aber hast du mal darüber nachgedacht oder habt ihr ähm, darüber nachgedacht, dass es eventuell für eine Person nicht einfach so super easy peasy ist, auf jeder Party mit irgendwem rumzumachen zu machen oder so, weil die Person black ist und als black äh, woman zum Beispiel oder black trans woman so häufig exotisiert wird und so häufig einfach nicht ernst genommen wird als äh, emotionale Person. Das ist gerade in unseren Liebesbeziehungen und in unseren freundschaftlichen Gefügen ultra wichtig, dass wir darüber
1: labern. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und immer wieder zu gucken, wo man vielleicht doch Vorurteile hat, wo man unbewusst Privilegien nutzt und wo man vielleicht einfach nicht sieht, dass sich jemand anders nicht sicher fühlt und direkt als ja irgendwie anders wahrgenommen wird. Das ist in jeder Gemeinschaft unglaublich wichtig. Johanna hat uns erzählt, wie solche Diskriminierungserfahrungen gerade auch online leider ganz schnell passieren. Und sie hat aber auch berichtet, wie ihre Gruppe Feminismus im Pod sie da unterstützt und, ja, so eine Art Filterfunktion hat, damit zumindest
2: nicht alles direkt an sie rankommt. Ja, so also bestimmte Dinge im Online-Aktivismus, da ist, also im Online-Aktivismus handele ich ja viel über das Feminismus im Pod-Kollektiv und das kann dann auch so ein ganz guter Filter sein, ein ganz gute, eine ganz gute Zwischeninstanz. Weil wenn ich dann da zum Beispiel einen Artikel rausbringe, wo es irgendwie um die Rolle von Transweiblichkeiten geht, dann ähm, werde ich nicht direkt angegriffen, sondern dann wird zum Beispiel bei Facebook gibt es dann ganz viele negative Kommentare und kritische Kommentare. Und die gehen halt aber erstmal an Feminismus und Pott und die gehen nicht in meine Adresse. Die sind nicht sofort mit mir, meiner Person in meinem Account verbunden. Und diese Pufferfunktion kann dann total wichtig sein von diesen feministischen Kollektiven. Und auch genauso, dass ich nicht dafür zuständig bin, diese Kommentare zu moderieren, sondern dass ich dann irgendwie Menschen habe, mit denen ich verbündet bin, die dann eben emotional nicht so betroffen sind, die dann eben hingehen können, widersprechen können und ähm, in Diskussionen gehen können auch einfach sagen, nee, diese Diskussion lohnt sich nicht mehr, die lösche ich jetzt. Also es sind auf jeden Fall Erfahrungen, die immer und immer wieder da sind. Und ähm, sobald man irgendwie auch nur eine mittelgroße, auch eine kleine Plattform hat, passiert es eben, dass Leute sich dann ähm, dagegen setzen und anfangen, ja dagegen zu kämpfen, gegen die ähm, queerfeministische Idee, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Körper und ihrer Identität den gleichen Respekt verdienen. Was ich ja sehr traurig finde, dass man gegen diese Idee ähm, kämpfen muss oder will aus irgendwelchen Gründen. Und ich versuche mir eben eher in meinen Offline-Spaces sehr sichere Räume zu schaffen. Aber auch das ist irgendwie, das funktioniert eben mal besser und mal schlechter. Denn es gibt ja immer noch so die, so die allgemeine Öffentlichkeit. Und ich habe dann schon auch irgendwie mehr Sorgen, wenn ich höre, dass so jeder fünfte Mann die AfD wählt weil ich dann eben auch durch die Fußgängerzone denke und denke, sehe, okay, jeder fünfte Mann, den ich sehe, sympathisiert mit dieser Ideologie, mit dieser Idee, die die AfD hat, die eben auch feindlich gegenüber feministischen Menschen ist. Und das passiert dann eben, also, und ganz sicher ist man auch tatsächlich nicht in, in queeren Räumen. Also es gab auch mal in Trier ein Sommerfest von, von einer queeren Institution, einer. Eine Kneipe, wo viele queere Veranstaltungen stattgefunden haben. Und äh, da gab es dann eben auch einen Mensch, der irgendwie mir ähm, an ja, den Hals gefasst hat, um zu erfüllen, ob ich einen Adamsapfel habe oder nicht, noch bevor er irgendwie Hallo oder nicht gesagt hat. Und das ist einfach keine schöne Erfahrung, wenn man gerade auf einem Sommerfest ist. Und auf einmal hat man so die Hand von einem fremden Menschen am Hals. Das ist ein, und das führt dann eben zu so einem Gefühl der beständigen Unsicherheit. Also selbst wenn auch nicht dauernd was passiert, weiß man nie, in welchen Situationen man denn jetzt sicher ist, und man nicht sicher ist. Und das ist so das eigentliche Problem. Es ist irgendwie schwer es zu sehen, ist es jetzt ein sicherer Ort, ist es jetzt ein Safe Space oder nicht. Und genauso ist es eben mit so subtilen Formen der Diskriminierung irgendwie. Wenn man irgendwie da sein darf, aber irgendwie doch nicht vollständig dazugehört, das ist immer so die Schwelle. So, bin ich jetzt übersensibel? Oder ähm, so, wenn ich jetzt was sagen würde, würde ich sagen, nein, ist doch alles okay. Und wenn man eben nichts sagt, bleibt vielleicht dann noch so ein negatives Gefühl zurück. Hängt eben so, das eine sind eben ganz offensichtliche Feindlichkeiten, die angegriffen werden in der Öffentlichkeit. Das andere hängt dann eben auch viel mit so internalisierter Negativität zusammen. Also wir alle haben negative Einstellungen ähm, aufgenommen in unserer Erziehung, während des Aufwachsen, haben irgendwie gelernt, dass irgendwie, Lesbisch sein nicht so toll ist, dass Trans sein nicht so toll ist, dass irgendwie Schwarz sein nicht so toll ist. Und immer, wenn wir dann Menschen begegnen, werden so diese Ideen, die wir bewusst oder unbewusst während der Erziehung aufgenommen haben, wieder wachgerufen. Und dann als Einzelperson weiß man eben nie genau, die Person, die mir jetzt gegenüber sitzt, hat sie sich jetzt damit auseinandergesetzt oder nicht oder auch wenn es ums Dating geht. Will die Person mich jetzt nicht daten, weil es einfach nicht klickt? Oder klickt es nicht, weil die Person einfach noch ganz viel internalisierte Negativität hat, noch ganz viel internalisierte Feindlichkeit? Und das ist ja auch etwas, nichts, was man einfordern kann, was einen dann auch manchmal so ein bisschen hilflos zurücklässt. Also Hilflosigkeit ist wirklich kein schönes Gefühl. Aber
1: sowohl Johanna als auch Katrin haben jetzt viel von Internalisierung gesprochen und haben damit auch erklärt, wie die diskriminierende Person, die dieses Gefühl der Hilflosigkeit oder Unsicherheit auslöst. Vielleicht manchmal, und ich meine wirklich nur manchmal, nicht mal mitbekommt, was sie da eigentlich macht. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal ein paar Minuten, um darüber nachzudenken, wie ich achtsamer mit meinen Mitmenschen umgehen kann. Und gegenseitige Achtsamkeit ist natürlich besonders in diesem seltsamen Jahr besonders wichtig. Bevor wir uns verabschieden, erklärt uns deswegen jetzt äh, Katrin noch, warum man Covid-19 als Kontrastmittel für die Gesellschaft sehen kann. Oh, und ähm, eine kurze Anmerkung. Katrin spricht manchmal von NB-Personen. Das steht für non-binary oder nicht-binär. Ähm, das sind also Personen, die sich weder als männlich noch als weiblich identifizieren ähm, und sich außerhalb des binären Geschlechtermodells bewegen. Wie in so vielen Bereichen
0: hat die ähm, Pandemie weniger verändert, als man denkt, sondern vor allem die eh schon existierenden äh, Brüche krass gehighlighted. Also eine Freundin von mir hat in ihrer Arbeit, ihrer performativen Arbeit, Messy History Lessons, Richtig gut übrigens, äh, äh, gesagt, im Satz geprägt, Covid-19 ist das äh, Kontrastmittel, was unserer Gesellschaft gespritzt wurde. Und das ist, denke ich auch, was unsere Medien, mit denen wir uns so stark umgeben, angeht im Fall. Also die digitalen Räume schaffen total viel. Sie ermöglichen, gerade auch, wenn ich das anbinde an eine queere Perspektive, sie ermöglichen globalen Austausch und Vernetzung, sie ermöglichen, wenn ich zum Beispiel nicht überall hin und her fahren kann oder sowas, einfach eine Organisation, um Sachen am Laufen zu halten, sage ich mal. Wenn man Internetanschluss hat, wenn man die Netzabdeckung hat, wenn man die Devices hat, also gerade bei, wenn der, ähm, über die Kategorie Klasse haben wir noch gar nicht gesprochen eigentlich als Teil von, und das, ich möchte das auch nochmal ganz klar sagen, jede Klasse, ja, egal ob Homo, Trans, Bi, NB, sonst wie was, ja. Es kann zwar sein, dass Menschen, die mehr Support haben in ihrem Umfeld, es eher Formen nach außen zeigen, tragen, andere Outing-Formen für sich finden, etc., etc. Aber wir sind überall. Wir sind überall. Wir sind in euren Familien, wir sind in euren Kegelclubs, wir sind in eurem Parteiverein, wir sind sogar auf eurem beschissenen Nazi-Konzert. Wir sind überall. Ja, Queer invasion und äh, ja aber auf jeden Fall das ähm, das ermöglicht super viel aber man muss halt die ressourcen haben man muss wenn es keinen computer fürs kiddo gibt oder so dann ist es extrem schwierig irgendwie Homeschooling zu machen da dann auch noch reinzugeben, reinzugehen, wer macht denn den Scheiß zu Hause? Was ist denn mit allen Elternfamilien? Das ist schon mal ein krasser Workload. Und wenn du dann eine Zwei-Personen-Familie hast, weil du nicht in einem Poly-Kontext lebst oder zwei Elternfamilie hast, ja, interessanterweise ist es so, dass die Care-Arbeit von ähm, als Frauen gelesenen Menschen zu einem riesigen Prozent gemacht wird. Was ist genau in der akademischen, in der ganzen akademischen Sparte, hat man gesehen, die, die Paper, die von Typen eingehen, sind über 30 Prozent irgendwie angestiegen, weißt du? Ja, und was ist mit diesen ganzen, mit den ganzen äh, als Frauen sich identifizierenden oder Trans oder ähnlich personen im akademischen Business? Die, was, ja, was machen die? Ne? also ähm, diese, diese, das verändert sich nicht durch einen ähm, vermeintlich einfacheren Zugang zu Ressourcen, aber ist also natürlich total cool, dass ich bei einem, oder dass Matthias, ein Freund von mir, der sehr viele queere Roleplays macht, irgendwie zu so einem Meeting dann gehen kann, weil diese Roleplay-Authors, also so Pen-and-Paper-Rollenspiele, die spielt man da, denkt man sich, ich bin ein anderer Character und dann spielt man zusammen eine Community. Das wurde vor allem von ähm, äh, sich als männerlesenden Leuten äh, gespielt. Ihr kennt das vielleicht bei Stranger Things, ne? So, die, die Boys, die zocken immer diese äh, Rollenspiele. Daher ist das so ein bisschen, ich sag mal, im Mainstream in den letzten Jahren nochmal aufgepusht, auch außerhalb dieser Szene. Das Problem ist aber, das sind immer so männliche Settings, Monster, Waffen, äh, irgendwelche imperialistischen Armeeorganisationen und gerade queere RollenspielerInnen verändern das. Es gibt super geile neue Narrative und durch diese ganze Corona-Gedöns, alles ist auf einmal online. Das heißt, die globale Vernetzung unter Interessensgleichen ja mega gut. Also genauso wichtig wie überall die Spielräume sind, damit irgendwelche Boys irgendwie ihre Tabletops ähm, äh, organisiert kriegen und irgendwie man <lacht> man neue schöne glitschernige Würfel sich kaufen kann. So ist es halt irgendwie auch als Meeting-Point geworden. Jetzt so als ein Beispiel in der Pandemie über eine globale Vernetzung. Aber ich glaube, wir haben alle gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir analoge Räume haben, dass wir uns treffen, dass wir uns sehen, dass wir unsere Beziehungen zueinander aufbauen, dass wir eine Berührung brauchen, dass wir Körper haben. Also... Männer tun ja gerne mal so, als gäbe es keinen Körper. Körper, das ist was für Frauen, wenn man jetzt mal in dieser binären gesamtgesellschaftlichen Idee bleibt. Und das ist ein totales Problem. Also äh, können wir bitte mal wahrnehmen, dass wir einen Körper haben, der Bedürfnisse hat und gerade wenn es mir schlecht geht und ich kann, wenn es der Person, die ich mag, schlecht geht und ich kann sie gerade nicht umarmen aus Verantwortung, weil die Person zum Beispiel... Risikogruppe ist. Und dieses, dieses Gefühl, nicht drüber weggehen, einfach mal behalten und irgendwie sich darüber nachdenken, was uns das an Solidarität und was uns das an direkter, ich sag mal so, leiblicher Kopräsenz man ist gemeinsam mit den Körpern in einem Raum, was uns das eigentlich geben kann. Wow.
1: Ich weiß ja nicht, wie es den HörerInnen geht, aber ich weiß ganz genau, wovon Katrin da spricht. Aber ganz bestimmt können wir gemeinsam auch zu Pandemiezeiten mehr Solidarität erreichen. Queer, nicht queer, online, offline. Conny und ich haben in den Gesprächen für diese Folge ziemlich viel gelernt. Wir fanden den Austausch echt super und wollen uns daher nochmal ganz herzlich solidarisch und queer bei Johanna, Christina und Katrin bedanken. Wir hoffen, dass das Hören auch Spaß gemacht hat. Und äh, freuen uns schon auf die nächste Folge Identität im digitalen Wandel. Falls ihr in der Zwischenzeit die Gruppen und Orte, die wir heute kennengelernt haben, mal unter die Lupe nehmen wollt, sind Feminismus im Pod, Form Up und auch die Oval Office Bar in der Beschreibung verlinkt. In der nächsten Folge Identität im digitalen Wandel geht es übrigens nicht um queere Identitäten, sondern um SSI, Self-Sovereign Identities und Blockchain Identities. Es wird also ganz hightech und super spannend. Bis bald!